0: Dicho esto, me avisan de producción que este, tenemos en línea al primer invitado, que es un invitado muy especial de este lunes, se trata nada más y nada menos que de Ariel Yale. Ariel es eh, Secretario de Industria, y Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa del Ministerio de Producción. Ariel, Pablo Orsinoli te saluda, ¿me escuchás?
1: Hola Pablo, ¿cómo estás?
0: Bueno, muy bien, ¿vos?
1: Me alegro, me alegro, bien, bien.
0: Bueno, qué gusto... Trabajando duro. Me imagino, me imagino, así debe ser y eh, qué gusto que, que nos acompañes en esta, en esta nota que tenemos prevista, que tenemos prevista contigo. Te propongo lo siguiente, mío, antes, antes de ir directamente a los temas puntuales de coyuntura, mencionábamos en la editorial, no sé si, si estabas en línea previamente, este, a propósito del Día del Trabajador, la disyuntiva entre un futuro del trabajo asociado a la lógica de la llamada revolución 4.0, del trabajo freelance y hoy también del trabajo y el empleo que corresponde a la base de la pirámide, que es el que más se va a ver afectado según este, infor, según informes de, de varios organismos internacionales, entre ellos la Organización Internacional del Trabajo. Entonces lo que quiero preguntarte es qué opinión te merece te merece esta situación que se, que se va a dar y hoy quizá con el COVID-19 se profundiza aún más. ¿Y cuál es el futuro que, que, desde, de, que, que vos estás viendo en relación con los trabajadores, con las fuerzas laborales de la base de la pirámide?
1: Sí, Pablo, es un tema absolutamente central, basal en todo el diseño y estrategia del programa de desarrollo económico del gobierno, que obviamente antecede con un con un diagnóstico que es básicamente el que estabas recorriendo en la en la editorial que la escuché parcialmente, Pablo. Pero básicamente tenemos un mundo en plena revolución, una, una nueva re, revolución que afecta a los procesos de de producción, de comercialización, de distribución. Eh, básicamente esa es la lógica de la robótica, la inteligencia artificial, la posibilidad de tener y de disponer de información al instante que provoca cambios notables en esos tres circuitos, producción, comercialización y, y distribución. Eh, ahora bien, nuestra nuestra visión como hacedores de política pública, y en mi caso particular, en términos de política industrial, nuestra visión clara es que ese proceso va a afectar seriamente a los puestos de trabajo de comercio y de servicio, eh, y que la industria manufacturera se convierte nuevamente, ocupando un rol estratégico en su en su función de, de usina eh, preservadora de trabajo humano, porque finalmente, Pablo, alguien las cosas la va a tener que seguir haciendo. Sin dudas. Y esta lectura es la que está en la política y se refleja en la política comercial de las potencias desarrolladas, que antes que nada son verdaderas potencias industriales, pero que con esta lectura, entendemos nosotros, le están pidiendo a, al viejo proceso de globalización los puestos de trabajo industriales, que les pertenecen nuevamente dentro de sus fronteras, ¿no? Quizá lo más categórico es ver y observar la política comercial de los Estados Unidos en eso, eh, que no es poca cosa, ¿no? Que les, es, Si hay una institución de mayor poderío en términos predictivos, sin duda se trata del Estado de, de Estados Unidos, eh, que me parece tienen también... Eh, esta visión respecto de, de la industria y el rol futuro de la industria en su, en su función preservadora y generadora de, de trabajo humano. La, la industria, Pablo, eh, y el trabajo industrial eh, siempre ha incorporado tecnología, es decir, los, la incorporación del, del proceso tecnológico dentro de las industrias es permanente y eso eh, viene de la revolución 1.0, ¿no? Eh, la mecanización del, del telar eh, en Gran Bretaña viene de ese proceso, digamos, ¿no? Y la industria tiene una lógica de incorporación de tecnología permanente, es parte inmanente del negocio industrial. Difícil hoy imaginar a la industria, por más que esté consolidado en la opinión pública, no el blue worker, el... el de, de, de Ese trabajador de Oberol Azul se extinguió hace mucho tiempo. Sí, sí, sí. Eh, hoy cualquier operador industrial justamente opera con un PLC, con una computadora, interpreta información instante de rendimiento de máquinas. Ese trabajador blue worker, digamos, de Oberol Azul, eh, desapareció hace tiempo y por eso esta revolución 4.0 va a afectar a sectores que han estado más rezagados en términos de incorporación tecnológica, básicamente en el comercio, pero también en algunos sectores de servicios que van a ser sustituidos por por procesos de transmisión de datos y e información y demás. Eh, ahora bien, ¿qué impacto tiene esto en la política pública? Bueno, se ve en la batalla comercial, porque la batalla comercial que hoy afecta a las grandes potencias industriales, que es título de los diarios prácticamente diarios, justamente... Eh, la disputa comercial entre las dos grandes potencias industriales, Estados Unidos y China, pero que también obviamente tercia la Unión Europea, eh, es la manifestación, Pablo, de, de la verdadera batalla. Y la verdadera batalla no es comercial. La verdadera batalla es la preservación del mercado de trabajo dentro de cada una de las fronteras.
0: Sí, 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 comparto. Eh, y,
1: y con... Y con ese entorno, y con esa lectura, eh, nosotros estructuramos y esquematizamos un diagnóstico que es basal para nuestra política de desarrollo industrial en la Argentina.
0: ¿no? Bien, bien. Clar...
1: Industrial y de desarrollo productivo, ¿no?
0: Sí, sí, clarísimo. Clarísimo el mensaje. Ariel, vamos este a la coyuntura, si estás de acuerdo. Bueno, este... Sí, sí. La situación digamos, de las empresas este, en Argentina sabemos que, que, que no es del todo favorable, que es preocupante en relación con la cadena de pagos y bueno todo lo que, todo, todo lo que ya sabemos. Ahora concretamente, eh, ¿qué planificación en materia de políticas públicas, vuelvo sobre este tema, tienen desde tu Secretaría en función de eh, alcanzar el objetivo que todo de alguna manera se vaya, este, se vaya normalizando en cuanto a la operatividad este, de, las, de las empresas?
1: Sí, Pablo, ahí tenemos como dos tableros de control. Uno, eh, obviamente, focalizado, donde mayor energía estamos invirtiendo en términos de control de la coyuntura, del daño de la coyuntura. Eh, nuestro entramado industrial venía ya muy afectado de un severo proceso de desindustrialización, con 21 meses consecutivos de caída a nivel de actividad, 45 meses consecutivos de destrucción del empleo industrial, una reducción del mercado de trabajo, un una política que se había instalado en términos con señales muy claras respecto a favor del sistema rentístico, de la especulación financiera, entendimiento del circuito productivo, eh, y en nuestro desembarco, donde estábamos cambiando claramente esas señales, eh, bueno, se nos aparece esta crisis sin precedente, la sí, administración sí, sí. de una pandemia que ha tenido básicamente, Pablo... Eh, la decisión política de someterse a una política sanitaria absolutamente necesaria en preservación de las vidas de todos los argentinos y que ha eh, impactado sobre el detenimiento de buena parte de toda la actividad eh, industrial. Así que a esta crisis sin precedentes también se le se le adiciona una eh, un set de políticas públicas industriales de asistencia, también sin precedentes, que vamos seteando día a día en función de la extensión de, de la pandemia. Las primeras medidas las pensamos en función de una cuarentena breve, de 15 a 20 días, con la confirmación de la necesidad de extender eh, el plazo de la cuarentena, hemos tenido que eh, fortalecer, desplegar, abarcar mucho más objetivos de política pública, mucho más ambiciosos, eh, para poder asistir y estar a la altura de lo que son nuestras eh, nuestro objetivo, ¿no? Tratar de, de preservar la vida de los argentinos, pero también al mismo tiempo preservar la vida de la industria nacional, ¿no? Y que al final de esta cuarentena nuestro entramado productivo esté lo más sano posible como para poder rápidamente, eh, bueno... Reubicarnos en un sendero de, de crecimiento y desarrollo, que es todo lo que los argentinos queremos.
0: ¿no? Sí, sin dudas. Ariel, vos sabés que me acompaña conduciendo Martín Yechoa, él es este, director ejecutivo de Adiras, la Asociación de Directorios Asociados, y quería consultarte, él, él está por Skype, quería consultarte algo en relación con, con Vaca Muerta puntualmente. Martín, no sé si nos escuchás bien. Sí,
1: Ariel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Bien, quería consultarte, bueno, teniendo en cuenta un poco no los precios del de petróleo, el desplome que hubo y, y la nueva cúpula no de ipf que, que, está, que está entrando, si este tema de Vaca Muerta, que genera, digamos, muchísimos empleos en forma directa, indirecta, eh, bueno, si está hoy en, en los planes, ¿trabajar con algún plan para, para de a poco ver cómo reactivar el sector y, y demás? Sí, por supuesto, Martín, por supuesto que para nosotros Vaca Muerta... Fue un eje de desarrollo industrial muy importante. Tenemos ahí un vector de desarrollo no solamente de, de, de todo el proceso de, de exploración y extracción y de inversión sobre los pozos de shale, sino básicamente de desarrollo de toda una cadena de proveedores que despliegue las mejores capacidades productivas que tiene la Argentina en el área de producción en el sector de, de petróleo y gas. Es decir, tratar de que Vaca Muerta no sea solo un enclave regional extractivo, sino desplegar los beneficios de Vaca Muerta hacia todo el país eh, donde podamos integrar a ese proceso a todas las provincias en términos de, de bueno, la, la tenencia en cada una de las provincias de, de metalmecánica, de compañías de, de economía del conocimiento, de electrónica y demás, todas asistiendo al, al desarrollo de Vaca Muerta. Igualmente, que como todo otro mercado, se trata de un mercado precio determinante y que seguramente este no es el mejor espacio como para que el sale gas tenga una fase, al menos en el corto plazo, de despliegue. Nosotros estamos muy muy atentos a, a, al proceso y a, eh, y a la coyuntura del, del sector. de Se trata de un sector absolutamente estratégico, no solamente, como te digo, en el, en el capítulo de petróleo y gas, sino como como un traccionador, un gran remolcador de actividad industrial eh, al servicio de, del eslabón del petróleo y del gas. Eh, estamos esperando que, que el mundo vuelva a cierta normalidad, ¿no? Estamos con una congruencia de crisis impresionante. Eh, eh, y bueno, eh, y esperemos que este lapso de interrupción, un verdadero eclipse sobre la actividad productiva mundial, ¿no? Eh, sí, sí. El sí. comercio internacional, la producción vuelva rápidamente a, a bueno, a valores normales y, y podamos todos planificar actividades económicas en, en un entorno mucho más racional que el presente.
0: Bien, Ariel, eh, gracias, Este, un gusto por tener la posibilidad de poner blanco sobre negro sobre determinados puntos que para las pymes, que es nuestra audiencia, son clave. Me gustaría hacerte este, la, última, la última pregunta, si me permitís. Eh, digamos, la Secretaría que, que conducís tiene bajo su órbita Comercio Exterior y Argentina, bueno, informó que se retira de las negociaciones externas del Mercosur, esto es con Canadá, con Corea del Sur y con el Líbano, corregime si, si, si digo algo equivocado. ¿A qué responde esta decisión, ya que, digamos, este un poco va a terminar afectando a las pymes y a las empresas que importan bienes de capital, insumos intermedios y, y demás?
1: Gracias, Pablo, por tocar el tema, porque en realidad es una interpretación que se consolidó en la opinión pública que es absolutamente falsa. Argentina no se retira de, de ninguna negociación. Argentina tiene en el Mercosur su pilar de estrategia de inserción internacional eh, como un vector central, eh, lo que estamos negociando al interior del Mercosur eh, es un tema de velocidades, en términos de bueno, de entender que el Mercosur tiene eh, antes de iniciar una agenda agresiva eh, de firma de tratados de libre comercio, una deuda notable en su agenda de, de no competitividad sistémica que debemos solucionar, ¿verdad? Eh, y cuando digo esa agenda de no competitividad sistémica, me refiero eh, a la carga fiscal, a los costos de la energía, a la funcionalidad de un sistema financiero, al servicio del circuito productivo, eh, al desarrollo de infraestructura regional absolutamente muy debilitada. Eh, en fin, una agenda que, que hace a que los, los industriales, las pymes, eh, que fabrican con niveles de eficiencia sectorial de clase mundial, bueno, cuando su producto atraviesa el portón de las fábricas, eh, esa agenda de competitividad sistémica reine y pueda eh, facilitar el acceso a los mercados. Hoy, eh, todas nuestras pymes sufren esta agenda de no competitividad sistémica que debemos solucionar antes de establecer una, una estrategia eh, de iniciación internacional con con posibilidades ciertas de éxito no
0: bueno ojalá ojalá que así sea y que recuperemos la soberanía este industrial y, y demás Ariel eh, bueno
1: está no, sí, para para en eso estamos Pablo yo no te quiero sacar tiempo pero digo en este proceso de covid Argentina también y llevamos desde la secretaría de industria eh, un, una fuerte eh, agenda para poner de pie a toda nuestra industria de provisión de insumos y de equipamientos médicos. y eh, La Argentina tiene prácticamente todos los productos que necesitamos para encarar con éxito también eh, la estrategia frente a esta pandemia. Eh, y que si tenemos posibilidad de éxito, Pablo, tiene que ver justamente porque tenemos una industria nacional que produce esos productos, convivo con países que están de rodillas, clamando por, por los insumos más básicos eh, porque carecen de una industria que se las pueda proveer. Eh, y esto también, esta pandemia también tiene que poner nuevamente de relieve el rol central, que no es lo mismo tener un país con industria que sin industria, que no es lo mismo tener un país con pymes o sin pymes. Argentina, si tiene un sendero consolidado en su futuro, eh, lo, lo tiene porque tiene un entramado productivo que hay que fortalecer y desarrollar, por supuesto, pero de una vez por todas los argentinos también tenemos que empezar a valorar eh, nuestro desarrollo industrial y nuestras mejores capacidades, ¿eh? porque hace también a, a, a lo mejor de nuestro orgullo nacional.
0: Bien, Ariel, este, un, un lujo realmente tenerte con nosotros. Te despedimos y, bueno, que, 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 que sea con mucho éxito lo, lo, eh, tu gestión. Te mandamos un abrazo gracias, y buena gracias. semana.
1: Gracias, siempre a disposición. Gran abrazo bueno, a todos. muy amable, Un gran abrazo, gracias. Pablo, querido. Gracias, querido. Adiós.
0: Bueno, pasaba así a Ariel Yale, un lujo realmente, secretario de, de, de Industria, Comercio Exterior y Economía el, del Conocimiento del Ministerio de Producción.